0: Aber andererseits war es auch spannend, weil ich hätte es nie gemacht, also dass ich sage, ich mache mal irgendwie mit vier verschiedenen Mehlsorten das mehr oder weniger gleiche Rezept.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute wieder zu zweit hier in Schwäbisch Hall, aber trotzdem nicht ganz alleine, denn wir haben wieder einen Gast auf dem Ofenbänkel. Ich freue mich sehr, herzlich begrüße zu Christoph Schaub aus Köln, bist du uns zugeschaltet, lieber Christoph. Herzlich willkommen. Genau, ja, danke,
0: dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Ja,
2: ja wir freuen uns sehr. Vor allem ist das jetzt unsere erste Zoom-Aufnahme tatsächlich mal. Wir haben das vorher mit äh, anderen Möglichkeiten gemacht, aber diesmal mit Lutz Geisler, den haben wir ja tatsächlich gar nicht gesehen, aber dich sehen wir jetzt tatsächlich. Das ist schon mal echt... Äh, das ist schon eine Aufwertung, auf jeden Fall.
1: <lacht> Absolut, wie wenn da so Stimme aus dem Nichts kommt. Ja. Schön, wir freuen uns sehr, lieber Christoph. Ähm, vielleicht kannst du einfach ganz zu Beginn mal kurz äh, dich unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen. Du bist ja auch in der Hobbybäcker-Szene unterwegs, hast aber auch so ein bisschen einen familiären Bezug zum Bagger. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, ähm, was hast du mit Bagger zu tun?
0: Ja, genau. Vielleicht erkläre ich das kurz. Also ich genau. Ich bin der Christoph Schaub, äh, liebe in Köln, komme aber, und das hört man wahrscheinlich, wenn ich mit euch schwätze, auch dann gleich, weil ich dann der äh, Dialektverfall äh, eigentlich auch aus dem äh also bin in Stuttgart auf die Welt kommen. Und äh, ja, äh, bin aber jetzt seit über 20 Jahren äh, hier in Köln, deswegen ist es wahrscheinlich so eine wilde Mischung, was ich jetzt schwätze zwischen irgendwie Schwäbisch und dann doch wieder Hochdeutsch. Ähm, und ja, mit dem also mit Hobbybecken backen habe ich zu tun, eigentlich seit äh, also außerhalb dem, dem, dem privaten Raum, seit, seit äh, jetzt fünf Jahren, weil ich da an meinen Blog angefangen habe. Backen tue ich aber schon viel länger. Das geht, das ist sicher auch, ja, ist eigentlich seit, wie wir sagen, seit ungefähr mein Sohn auf die Welt komme ich. So. ich wird jetzt 18 in, in, in einer Woche, also fast 18 Jahre. Und äh, grundsätzlich komme ich halt aus einer Bäckerfamilie, also mindestens drei Generationen vor mir waren Bäcker weiter zurück weiß ich es nicht aber mein Urgroßvater hat eine Bäckerei in Stuttgart Feigen damals gegründet die mein Großvater übernommen hat und mein Vater dann immer und mit mir ist dann die und mit meinem Bruder dann die 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 Tradition eigentlich gebrochen also keiner von uns ist ein Bäcker geworden, sondern wir haben uns dann andere Berufe ausgesucht
1: ja, spannend. Ähm, Beim Stuttgart fällt mir sofort ein, dass ich und meine sämtliche Geschwister und Eltern auch in Stuttgart geboren sind. Also das verbindet uns äh, schon mal. Und was auch eine Verbindung zu Stuttgart ist, gestern hat eine neue Bäckerei in Stuttgart aufgemacht, eine äh, Brotboutique oder Brotik nennt die sich, okay. die nur Brot backet Und auch so ein bisschen aus der Schiene komme ich. glaube auch hobbymäßig angefangen haben zu backen. Backe jetzt nur dort zu zweit, nur mit Sauerteig. Also auch ein ganz spannendes Konzept. Hast du vielleicht auch schon davon gehört und nichts? Ähm, schön, Denen habe ich noch nicht. Hast du schon nicht gehört?
0: Ja. Aber das ist ja gerade so ein, ja, ein bisschen so ein Trend und es ist ja schön, dass es da wirklich so ganz neue äh, Bäckereikonzepte gibt mit Leuten, die wirklich da ähm, ja, Herzblut am Backe haben. Ja.
2: Ich habe kurz einmal gehört, dass ähm, Bäckereien jetzt die neue Hamburgerläden sind, <lacht> Weil vor ein paar Jahren gab es ja lauter <lacht>
0: Hamburgerläden
2: und jetzt sind es halt Bäckereien, finde ich eigentlich aber ein ganz cooler Trend. Nun, wir haben zu Beginn eine Frage, die wir jeden Gast stellet, und zwar heißt es ja auf dem Ofenbänkle. Und äh, jetzt natürlich die spannende Frage, wenn du äh, schon ein bisschen einen Bezug zu einer zu Bäckerei hattest oder familiären Background, hast du schon einen Bezug zum Ofenbänkle? Sagte das was? Bist du da als Kind auch ab und zu mal drauf gesessen?
0: Zu dem Uferbänkle, das ihr meint, da habe ich echt keinen Bezug, weil also ich, habe es auch, ich habe ja eure Podcasts auch schon nicht alle, aber doch viele gehört. Man ähm, muss noch nachbauen, klar. Die, die Backstube von meinem Opa, die habe ich nicht mehr erlebt. Die ist irgendwie äh, so, ich ja, glaube, Mitte, Ende 60er Jahre hat er äh, die dann verpachtet und ich kenne das nur noch, er hat da immer noch drüber gewohnt und ich kenne das Haus noch mit dem Backstube und der Lader schon zu weil das ein anderer Bäcker genutzt hat und ich war da eigentlich kaum mal drin. Deswegen, mit dem Ofenbänkle verbinde ich nichts. Also wenn ich ans Ofenbänkle denke, dann ist es eher bei meinem Vater, der am Kachelofen, wo man sich hingesetzt hat, wenn es im Winter kalt war und man sich aufgewärmt hat. Also
2: du, ganz ehrlich, ist auch, ist auch ein Ofenbänkle. Also Ofenbänkle. genau. <lacht> Dämme, passt
1: doch. <lacht> ja, schön. Du hast jetzt gerade gesagt, dein Opa hatte die Bäckerei und die hat einen anderen Bäcker genutzt. Gibt es das Haus noch in Stuttgart, oder?
0: Also das Haus äh, gibt es sicher noch. Also ich war jetzt, muss ich sagen, schon lange nicht mehr da, weil es jetzt, äh, also nachdem mein Opa gestorben ist, und das ist jetzt auch schon, ah, das war so Mitte, ja, Ende der 90er Jahre, äh, haben dann äh, seine Kinder das verkauft. Also es hat dann nicht in der Familie geblieben. Und dann hat das jemand komplett umgebaut. Äh, und seitdem habe ich es eigentlich nicht mehr gesehen. Also ich war das letzte Mal da drin, wo wir es ausgeräumt haben. Wirklich, wo wir da, haben wir noch die letzte, Rechte, also gab es nur die großen Kühltruhen im, im, im Gewölbekeller unter, die eigentlich noch aus der Bäckereizeit gestanden haben, <lacht> die, die wir da rausgetragen haben. So, das sind so die letzten Erinnerungen. Das ist so ein Eckhaus in, in stuttgart in so einer, Also nicht in einer Geschäftsstraße, sondern in so einer Nebelstraße war das ja oft, dass auch die Bäckereien nicht nur an der Hauptgeschäftsstraße waren. Und so eine Ecklade und dann... Weil im Erdgeschoss, Bäckerei und oben drüber hat man gewohnt. Ne? Also.
1: also auch keine Bäckerei mehr drin jetzt?
0: Nee, das ist sicher nicht. Mhm. Das war auch schon am Schluss nicht mehr. Ähm, da war das dann äh, anderweitig verpachtet. Ich glaube, am Schluss waren Töpfer drin. Also vorne im Lade, da war irgendwann eine Versicherung, glaube ich, und, und, und äh, äh, in der, genau in der ehemaligen Backstube äh, war dann ein Töpfer. <lacht>
2: Ja, schau was. <lacht> vielleicht hat er eine coole Brottöpfe gemacht, wer weiß.
1: <lacht> ja, jetzt wird uns zum Eingang interessieren, wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Kinder, genau, wo du herkommst, gesprochen. Ähm wie präsent war das Thema Brot, Backware und auch das Thema Qualität, allgemein Lebensmittel ähm, bei euch in der Familie, in deiner Kindheit? Wie bist du da aufgewachsen mit dem
0: ganzen Thema? Das ist schon äh, sehr präsent gewesen. Also wie gesagt, Backstube äh, im Betrieb habe ich nicht mehr erlebt. Und mein Vater hat ja auch noch äh, im heimischen Betrieb gelernt, äh, ist aber dann dort nicht blieben. Meine, das ist schon immer so eine Sache, äh, vom Vater einen Betrieb übernehmen, das klappt halt nur manchmal. Ne? Und bei denen beide hat es definitiv das klappt, weil man mein, ja, mein Opa konnte auch nicht loslassen ne? und dann ist ich mein mein Vater aber also dem Beruf treu blieben, der war damals schon Bäckermeister und ich dann aber in die ähm, ja, in die Backmittelindustrie gegangen. Also der hat bei Arcadi damals angefangen ähm, und äh, hat dann da seinen Industriebackmeister gemacht und hat dann äh, war dann sein Leben lang eigentlich im Außendienst äh, für dann später hieß es dann IREX Arcadi äh, oder heute heißt es IREX, ne? ist sicher ein Begriff. Also die Kulmbacher, die die Backmischungen macht und eigentlich ja Malzfabrik ja mal waren. Äh, da hat er Kraft äh, sei Leben lang dann eigentlich ähm, und äh, hat da dann äh, ja, die Brotindustrie äh, betreut, so als Fachberater nannte sich das, glaube ich. Und deswegen war das äh, Thema Brot und, und, und Brotbacken und sowas schon präsent. Äh, und ich war auch immer wieder äh, als Kind mit dabei in irgendwelche Industriebetriebe äh, und habe das, also die industrielle Seite, wo die noch nicht so hoch automatisiert war, wie die heute ist, ne, äh, doch immer wieder erlebt. Und natürlich hat mein Vater immer Brot mitgebracht. Also der war meistens wirklich die Woche über viel äh, auf Tour, ne, weil das war, der hat halb, ich würde sagen, das war so, das war Baden-Württemberg, Bayern und bis hoch Hessen, Rheinland-Pfalz und sowas betreut. Deswegen war der viel unterwegs. Und, aber wenn er heimkam, hat er natürlich immer. Äh, Brot mitbracht und es war immer so klassisch, äh, also freitags kam er heim Mittag und dann gab es immer der große Hefekranz von der Koop-Bäckerei aus Stuttgart. Also da gab es nur, die gibt es heute auch glaube, lange nicht mehr, weil Koop gibt es ja gar nicht mehr, ne? also das war ja früher eine große Supermarktkette äh, und da gab es immer der große Hefekranz, den dann irgendwie mir drei Brüder, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden vertilgt haben und das war wirklich so ein Kavenzband. Also. <lacht>
1: Das ist ja mega spannend. Da kommen mir jetzt gleich ein paar Fragen in der Kopf. Jetzt muss ich schon überlegen, wie man weitermacht. <lacht> ähm, als erstes würde mich interessieren, ähm, du hast schon quasi viel Industriebrot in deiner Kindheit äh, gestern zwangsläufig. Äh, wie war das? Also da hast du da ein bisschen, kannst du das einschätzen, wie sich das Industriebrot qualitativ verändert hat über die Jahre? Weil man ja schon aussagt, äh, die, die Hinauzug legt und die Backe auch nicht mehr so schlecht wie früher. Hast du da noch Erinnerungen, wie das früher war und wie es heute ist?
0: Ich habe natürlich nicht wirklich den, glaube ich, großen Vergleich gehabt, weil wir haben wirklich dann, also außer Weckle, das hat man natürlich gekauft, das gab äh, beim, beim, beim lokale Bäcker, hat schon mein Vater das meiste mitgebracht. Und es war sehr unterschiedlich. Also äh, was, also da gab es natürlich viel so äh, abpacktes Schnittbrot, aber gerade hat er oft halt frische Sachen mitgebracht. Ne? Und auch er hat halt auch äh, bei den Industriebetrieben, da gibt es schon auch große Unterschiede. Da sind ja auch so große Filialbäcker dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob er sene das gibt ja heute noch einen Begriff und und große. Das war, mit dem war er auch eng befreundet. Ne? Da war in dem Betrieb von dem sene in E. e waren die, glaube ich, war ich auch ähm, mehrfach. Zum Beispiel haben die geniales Holzoverbrot gemacht. Das ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen, nicht so ein klassisches Industriebrot, äh, was man jetzt so erwarten würde, also was es im ja im, im, im Supermarkt um die Ecke gibt. Äh, hat. Aber ich ob es da eine Veränderung gab, kann ich eigentlich, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Weil also, wie gesagt, heutzutage oder eigentlich schon ganz lange äh, kaufe ich kein Industriebrot. Ich kenne das eigentlich wirklich nur von, 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 von daheim. Und da bin ich schon so, also mit, mit dem aufwachsen, man kannte eigentlich auch gar nichts anderes. Ne? Und es und war eh so, glaube ich, eine Zeit, äh, überhaupt, was was ganze Esse und Genuss und so anging, das war da nicht groß geschrieben. So, das war ja so. Naja, ich bin 1970 geboren, also ich bin jetzt knapp über 50, also so 70er Jahre, Anfang 80er Jahre. Da war man auch also irgendwie eher, glaube ich, viele Leute und viele Hausfrauen, meine Mutter, auch immer froh, wenn es einfach ging. Ne? Also irgendwie drei Kinder und dann her geschafft. Und dann gab es halt irgendwie eher der, der Kartoffelbräu zum Anrühren und irgendwie die Linse zum die Spätzle aus der Dose und die Spätzle aus der Packung. Ne? Also so bin ich eher... Was das angeht, sozialisiert und ich habe eigentlich witzigerweise es richtig koche und 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 anders alles selber machen, habe ich gar nicht daheim gelernt. Ne? Also grundsätzlich Kocher hat mir immer schon Spaß gemacht. Das habe ich auch daheim gemacht ähm, äh, und da war ich immer schon. Also uns war das nicht so. Also in der Küche durfte man auch immer sein und, und das äh, durfte man auch mal mitmachen. Und ich habe schon früh dann äh, selber auch. Ich habe dann angefangen, Torte zu machen oder oder auch irgendwie wirklich ja, auch Sache kocht. Also so mit so in, ja, weiß nicht mit zehn, elf. Und wo ich dann eigentlich richtig zum Kochen kam und das gelernt habe, das kam vor lang vor dem Brotbacke, war. Ich war sehr engagierter Pfadfinder und äh, in, bei der Pfadfinder hatten wir eine, ähm, eine Mutter eigentlich von, von, von anderen, die hat auf den, den Pfadfinderlagern immer kocht und die war also war eine Schweizerin und die war gelernte Hauswirtschaftschafterin. Also die hat zwar, das hat sie wirklich als Ausbildungsberuf gemacht und die hat äh, wirklich, ja das ging es ja um, ja, große Gruppe mit vielen Leuten, teilweise 100, 200 oder sowas, äh, hat die alles aus einfache Zutaten selber gemacht. Ne? Und da habe ich wirklich, äh, wir haben für 150 Leute Spätzte gemacht oder Pizza im selber baute Ofen oder lauter solche Sachen oder Birchermüsli in in, ja, in, in, ja, in der Badwand fast so ungefähr. Ne? Und da habe ich eigentlich, muss ich sagen, so richtig äh, besser Kocher gelernt. Ne? Auch aus wirklich äh, richtig gute Zutaten. Ja? Mhm
1: kurzer Einschub von mir, Glückwunsch, du bist jetzt voll im Schwäbisch ankommen ja, voll, <lacht> ja. <lacht> man hört fast, nehmen wir das Hochdeutsche und das ist
2: innerhalb von der ersten 10 Minuten Wahnsinn, also echt Respekt
1: ich würde gerne ganz kurz noch einen Schwenk machen, ähm, bevor wir dann noch tiefer einsteigen in das Thema, was, äh, was das Backe angeht, du hast dann ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen, du hast mir geschrieben, du hast ein Studium gemacht, hast promoviert in Zuckerchemie ähm, bist also Chemiker, oder Chemiker heißt es, glaube ich, auf Hochdeutsch quote äh, Und ähm, wie ist denn das? Weil Bäcker hat ja auch ein bisschen was mit Biochemie zu tun. Siehst du da gewisse Verbindungen? Oder hat dir die Ausbildung auch geholfen beim Backer, gerade was Sauerteig, die ganzen Prozesse angeht? Oder ist das dann doch zu strange?
0: Äh, ich sehe da durchaus eine Verbindung. Ähm, also erst mal, das hat mich halt, ich weiß nicht, also das äh, Bäcker als Berufsstand bei mir nie... Auf dem, also das habe ich mir nie überlegt gehabt, weil das lag aber auch schon daran, dass mein, mein Vater das war, er hat das schon mit, mit Herzblut gemacht, aber er hat auch immer gesagt, eigentlich hätte ich was anderes werden wollen. Ne? Also der war, das war so klassisch Anfang der 50er. Ja, der zehnte Klasse von der Schule und du übernimmst den Beruf und du übernimmst den Plan war übernimmst den Betrieb vom, vom, vom Vater. Das war so, und das hat er damals nicht freiwillig gemacht, aber das damals ging das halt so. Und deswegen hat er uns auch immer, ich glaube, der wäre ziemlich Ziemlich erstaunt gewesen, wenn einer von uns gesagt hat, der will jetzt Bäcker werden. Aber dieses Thema Chemie hat mich, das habe ich früh also in der Schule, so mit 15 oder 16 fand ich das so faszinierend, dass ich mich eigentlich da schon gesagt habe, das mache ich mal. Und das hat schon Gemeinsamkeit, weil was du in der Chemie ja, auch machst, du schaffst Dinge, du hast Rezepte, du kippst Sachen zusammen. Was da natürlich noch mehr als beim Backer erstmal ist, dass du dich ganz stark interessiert, was da wirklich passiert, ne, bis auf molekulare Ebene. Und du genau verstehen willst, was du da machst. Aber nachher, äh, also geht mir das, das ist das, was du gerade eigentlich auch gefragt hast, äh, das kommt dann beim Backer wieder zurück, dass sie mich natürlich schon auch sehr interessiert, was passiert denn da und, und, und äh, wie kann ich denn beeinflussen, wie mein Brot wird oder wie es meine... Und im Endeffekt, das ist mir später klar geworden, ist es ja... Ich brotbacke ja schon ein großer Teil auch Biotechnologie, ne? dass du sagst, äh, du also hast deine Häfen und deinen, deinen Sauerteig und was für Bedingungen brauche die, was für Nahrung brauche die und es um besser zu verstehen und zu steuern, da sehe ich klare Verbindungen. Ne? Und da ich ja, ich habe ja mal geschrieben, Zuckerchemie, Zucker Chemie als danach als äh, Schwerpunkt nach, also gemacht habe, in ich promoviert habe, da hast du natürlich auch durchaus äh, Parallelen, weil, weil, das hat meine, der Hauptbestandteil vom Brot ist Stärke, das ist ein, ist ein Zucker, ist ein Polysaccharid, und ich habe mich genau mit, mit auch den Enzymen beschäftigt, die, die jetzt, nicht, die, die man nicht so beim Backen hat, Diese, die, die sind ja eher abbauend, also die, 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 ja, die langen Zucker in, in die Einzelteile zerlegen, sondern mehr mit den Zuckern, die, und den, den Enzymen, die Sachen aufbauen können. Und da sehe ich durchaus Gemeinsamkeiten. Hm.
2: Ja, man merkt schon, die, die Chemie ist ein Thema. Also. Ja, auf jeden
0: Fall.
2: <lacht> Ey, wir müssen das ein bisschen öfters Riesethema, bringen. ja. Thema müssen,
1: müssen wir wieder ein bisschen öfters bringen, ja.
2: Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das ist so ein, so ein Running Gag. So, und wir haben es jetzt aber tatsächlich ein paar Mal vergessen. Deshalb... Äh, war mir das halt ganz wichtig, dass es irgendwann mal kommt.
1: Hast du das schon dick aufgeschrieben jetzt beim, beim Stichwort Chemie? Oder? Ganz groß, ganz groß. Steht drauf, <lacht> ja.
2: Okay, aber spannend, ja. Also ich finde es hochspannend, hoch dass es mhm. da so, klar, Überschneidungen gibt, klar. Und wie du sagst, irgendwie mischt man ja auch Rezepte zusammen und guckt, was dabei rauskommt und entsteht. Aber äh, ich muss mal noch kurz fragen, Zuckerchemie. Kannst du mir das mal kurz erläutern, was genau da dahinter steckt?
0: Also im Prinzip geht es darum, also es ist ein, sehr, ein Spezialgebiet der Chemie, wo du dich halt äh, damit äh, befasst. Äh, also, also Zucker, sind erstmal, kommen im, im, ja im Organismus, äh, auch schon also beim, beim Menschen-Tier ganz häufig vor. Natürlich die Pflanzen bestehen auch äh, zu großen Teilen aus Zuckern. Und die Zuckerchemie, die beschäftigt sich damit einerseits, Zucker zu untersuchen, und zu wissen, welche sind denn da und wie sind die zusammengesetzt, wie sind die aufgebaut und aber dann ähm, auch äh, wie kann ich denn äh, synthetisch äh, also Zucker herstellen, ne? das ist aber also nicht mit Hinblick auf, die, auf Nahrung sondern im Endeffekt um äh, die, mehr die biochemische Rolle von Zuckern zu verstehen, weil wir haben alle auf unserer, auf der Oberfläche von jeder unserer Zelle, Zellen sind ein Wald von Zuckern ne? und die äh, haben einen ganz großen Einfluss darauf teilweise auch ob eine Infektion stattfindet, ähm, wie Krebszellen äh, zusammenarbeiten und solche Sachen. Und das ist so im Zentrum der Zuckerchemie, der, der einerseits man das, diese Dinge nachzubauen und dann eigentlich meistens die biologische Wirkung zu untersuchen.
1: Hm, okay. Und was machst du jetzt heute beruflich, hauptberuflich mit dem Beruf als Chemiker?
0: Also, ich bin schon in einem, in einem Unternehmen eingestiegen, äh, vor, vor einiger Zeit schon, das äh, ja, chemisch-pharmazeutisch, heute sagt man Life Science-Unternehmen ist. Äh, ich mache aber schon lange äh, nichts mehr mit der eigentlichen Chemie, äh, sondern bin dann äh, mehr in die Digitalwelt äh, gewechselt ne, ähm, und äh, bin heute in einem äh, leitenden Team, äh, wo, man, wo wir schauen, wie können wir mit, äh, mit digitaler Technologie ähm, Forschung, Entwicklung, Produktion im Unternehmen äh, voranbringen, äh, erleichtern äh, oder wie kann man auch ganz neue äh, digitale Geschäftsmodelle im Bereich von so einem äh, Life-Science-Unternehmen äh, entwickeln. Also schon von der Chemie weit weg. Andererseits äh, ist im Zentrum, was das Unternehmen macht, natürlich immer noch, geht es immer noch um Wissenschaft. Äh, äh, und wie kann ich durch Wissenschaft irgendwie jetzt zum Beispiel ja, Menschen heilen, äh, äh, oder andere Dinge voranbringen. Ja. Mhm. Also da ist der Bezug noch da, aber ich bin, das Labor habe ich schon lange verlassen.
2: Okay, und kam, war dann das Backen für dich immer ein Ausgleich? Oder weil das klingt ja schon alles sehr viel mit Kopfarbeiten und ich denke, da ist doch Backen mit Sicherheit ein hervorragender Ausgleich, oder?
0: Genau, das ist äh, genau richtig begriffen. Äh, äh, heutzutage, genau, ist es klassische Büroarbeit, die man da macht und viel am Rechner sitzt. Äh, und äh, da ist das Backen äh, schon lange für mich ein, ein toller Ausgleich, wo man einfach äh, einerseits äh, was mit den Händen macht und dann aber auch äh, ja, dann halt am Ende vom Tag sieht, was man geschafft hat. Ne? Und nachher schmeckt es auch noch gut. Also das ist das. Äh, das, was, glaube ich, ganz, ganz viele Leute am, am, am Backen als Ausgleich fürs äh, eher theoretische Arbeiten, glaube ich, auch so fasziniert.
1: Ja, das war auch ein äh, Hauptantrieb bei mir damals. Ähm, also mein Vater war ja Pfarrer und der hat damals gesagt, also mich dann immer zum Praktikum gefahren hat mhm. und so als Bäcker, siehst du halt abends, was du geschafft hast. Ja. Und der hat immer gerne Rasen gemäht oder so, weil der hat es ab und zu auch braucht mhm. irgendwie, dass er einfach was, abends <lacht> auch mal mhm. was gesehen hat, was er geschafft hat. Ja, dann steigen wir mal ein, das Thema äh, Hobbybacker. Du gibst ja inzwischen auch Backkurse und äh, bist ja da recht, äh, recht viel und gut unterwegs. Ähm, was mich interessieren wird, was sagt denn dein Vater dazu, dass du jetzt äh, da so Brot backst und so halt semi unterwegs bist? Leider
0: seit anderthalb Jahren gar nichts mehr dazu, weil er da, weil er Anfang 2019 gestorben Aber er hat noch, er hat den Anfängen noch mitgekriegt. Und da war er, also ich habe ja also 20, 16 oder 2017 mit meinem Blog angefangen. Und das war so das erste Mal, wo ich also mit dem Thema Backen so nach außen gegangen bin. Aber sonst war das halt für mich, wird, ja, ich habe seit davor schon, ja, sicher 12, 13 Jahre regelmäßig für, für, einfach zum Spaß und für die Familie, äh, Backe Und, ähm, wo er das mitgekriegt hat, ähm, gibt's da gibt es ja auch eine ganz witzige Geschichte, äh, das fand er schon, fand er schon toll. Erstmal ne? konnte er sich das gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, und, äh, das Witzige war dann, ähm, ich habe mir mal gezeigt, ja, ja guck mal hier gibt's jetzt äh, keine Ahnung, die Rezepte sehe und das ist im Internet und so mit, mit so mit dem Computer, so, das hat ihn, ihn nie mehr so richtig, da hat er keinen so richtigen Bezug gehabt, aber das fand das, fand das super. Und dann hat das Witzige war, äh, ein ehemaliger Kollege aus seiner Berufszeit äh, hat ihn irgendwann angeschrieben, guck mal, ich habe da was gefunden, das ist doch dein Sohn. Ne? Und der hat dann irgendwie eins meiner ersten Rezepte, wo ich irgendwie verschiedene Brezelrezepte ausprobiert habe, äh, da äh, sich angeschaut, kaputt, das sieht richtig gut aus. Guck mal, der hat einen richtig guten Ausbund hingebracht ne, bei der Brezel. Und das hat er dann wirklich also per Brief und bei mein, mein Vater hat, mein, wo ich das nächste Mal dann da war, äh, mit dem Brief zeigt und war ganz stolz. Ne? Also ähm, das, das fand er schon super, dass ich da irgendwie, ja, äh, wieder auf eine andere Art einen Bezug äh, zum, zum Bäcker da sein und zum, zum Backer gefunden habe. Ne? Mhm. Die Backstube, äh, also die Kursbackstube, wo ich jetzt gerade auch bin, äh, die hat er leider nicht mehr gesehen. Die habe ich zwar eingerichtet noch, äh, als er noch klebt äh, hat und es so war ja fest geplant, dass er wieder vorbeikommt. Ähm, aber da ging es gesundheitlich nicht so gut und das hat dann leider nimmer geklappt. Ne? Also das war gerade, hat sich gerade so überschnitten, weil also ich hab, bin ja hier in Köln und er hat ja äh, er, er, hat in, er hat in eurer, äh, ja in eurer Region klebt, äh, äh, er, er hat die letzten Lebensjahre in Öhringer verbracht. Also ah. bei euch gleich ums Eck.
1: Ja, das hm. ist wirklich nicht weit. Da liefern wir dreimal in der Woche hin. <lacht> und deine Kinder sind da geboren. Meine Kinder sind ja. da geboren, ja. ja. Wahnsinn. Ja, das Spannend.
2: Ist ums Eck, quasi.
1: Okay, nimmst du uns da mal ein bisschen mit, so wie war die Entwicklung? Okay, du hast gesagt, du hast backst seit 18 Jahren, aber dann hast du auch deinen Blog angefangen. Jetzt hast du gerade schon von der Kursbackstube erzählt. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und was mich auch interessieren würde, vielleicht kannst du es auch gleich mit aufgreifen, wie ist es jetzt gerade in der Corona-Zeit gewesen, die letzten eineinhalb Jahre? Äh, mit deiner Kursse hast du digital was gemacht? Oder ruht das Ganze jetzt seither?
0: Nee, kann ich was zu sagen. Also erst, die ersten äh, ja, Jahrzehnte meiner, meiner Hobbybäcker-Daseins äh, habe ich hauptsächlich... Also ich weiß gar nicht, warum es losgegangen ist, aber es war so ungefähr mit, dem, mit, dem, mit der Geburt meines Sohnes, vielleicht ist das auch gewesen, äh, äh, ja, dass man sich da dann, dann mehr auf daheim konzentriert hat und nicht so davor. Ja, Vorher ich man halt ja jünger gewesen, mehr unterwegs. Äh, da habe ich auf jeden Fall das, das, das äh, backen angefangen, eigentlich mit Seele, äh, weil das kriegst ich halt hier oben gar nicht. Ne? Und ich fand immer, also Seele wirklich, äh, weil ich auch, also, mütterlicherseits, äh, die Familie meiner Mutter, die kommt aus Oberschwaben, ne? und dann kennt man das natürlich äh, in bester Form. Im Endeffekt, angefangen habe ich äh, mit 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 Seele ähm, und äh, da habe ich die, ja, ich, mein Vater hier war, wir, haben wir, wir Rezepte gemacht, sonst hat er, er war so ein Vollkorn-Fan, ne? also er hat eigentlich selber früher daheim nie backen, wo er dann in Rente war schon und, und hat dann irgendwie ja, war eigentlich so kleine Vollkornflade und Vollkornbrötchen backen. Ne? Das war irgendwie jetzt nicht so meins, weil ich bin immer schon, ich war früher schon, wo wo, wo äh, wenn es darum ging, was er mitbringt, hat, hätte er nur Vollkornbrot mitgebracht und für mich hat er dann immer Holzoverbrot oder sowas mitgebracht. Ne? Also das war schon immer das. Ja und dann habe ich halt Seele backen. Dann habe ich mir irgendeine Mühle gekauft und ähm, zum selber Getreide mahlen und, und immer mehr ausprobiert. Und dann äh, mit ihm zusammen auch mal meinen ersten Sauerteig gemacht, ne, wo er mal eine Woche da war. Da haben wir wirklich jeden Tag und auch erklärt, hey, wann muss ich ein Fest machen, dann wird es saurer und was hat so die verschiedenen Führungsparameter zu tun. Aber das war immer so auf, ich würde sagen, auf Sparflamme. Manchmal habe ich vier Wochen nicht backen, dann habe ich wieder ein paar Mal äh, Sache backen. Ähm, aber es äh, war dann eigentlich fast sagen, wie lange war das später? Eigentlich so 2016, über zehn Jahre später, dass ich, dass es mir gesundheitlich relativ schlecht ging. Ich habe einen Schlaganfall gehabt. Und der ist zum Glück, also ziemlich glimpflich verlaufen, aber das hat mir so, das war wirklich so ein boah, ja, schon ein Schicksalsschlag, wo einem irgendwie so klar worden ist: hey, es kann auch, muss nicht alles immer gut laufe äh, uns kann auch was passieren und äh, vielleicht sollten wir mal gucken was was mal was was gibt einem was und da habe ich in der Zeit wo ich dann mal war ich länger daheim danach ähm, habe ich angefangen ganz äh, also mich viel viel mehr mit zu auseinanderzusetzen da kam auch was anderes dazu ähm, ich hatte mein erstes Brotbackbuch ein bisschen zurückspringe war das Buch Bread vom Jeffrey Hamelmann ich weiß nicht ob er das kennt das ist so 2004, raus äh, auf dem Markt komme und wirklich so ein, so ein Standardwerk über irgendwie so Bakers Book of Techniques and Re Recipes. Und das ist immer wissenschaftlicher Verlag erschienen. Ne? Deswegen dachte ich auch, komm, das kennst als Chemiker, den Verlag. Und hat man befreundete äh, äh, Chemiker aus München, der hat mir das geschenkt. Ne? Und da habe ich ganz neue Sache entdeckt, weil da ist ganz viel, also der der Hammelmann hat in drei oder vier äh, Länder gelernt und hat heute Bäckerei in, in, in Vermont in den in USA und äh, der hat also da sowohl Ciabatta, Baguette, äh, auch auch deutsches Rockebrot, alles Mögliche drin. Das geht quer durch und, und und super, super erklärt, sowohl für einen Hobbybäcker als auch äh, für jemand, der Bäckerei betreibt. Ne? und, und und also mit, mit der Grundlage war es dann so 2016, äh, nach dem Schicksalsschlag so ein bisschen, äh, habe ich gesagt, guck mal, du brauchst schon was anderes außer Schaffe und äh, Kinder und äh, irgendwas für mich. Und da äh, bin ich dann äh, im Endeffekt auf die Idee, komm komm mal jetzt äh, Hast, eigentlich backst jetzt viel und, und das macht dir total Spaß und das tut dir gut um, und äh, warum willst du das nicht vielleicht auch andere Leute mitteilen und dann bin ich eigentlich, habe ich erst festgestellt, dass es schon so eine ganz riesige Hobbywecker-Szene äh, gab, also ich kannte bis 2016 den Lutz Geisler nicht und, und mhm. die ganzen Blogs mit dem Björn Hollensteiner und hier gibt es auch in der Region Hefe in Meer und sowas, die sind ja alle schon ja, also was weiß ich, so 2007, 2008, 2009 entstanden, ne? da bin ich damals erst 2016 so eingetaucht und dachte, Ui, da ist ja eine riesen Community da und fand das super spannend und habe dann echt Lust gehabt, auch selber äh, mitzumachen. Deswegen habe ich dann da meinen Blog aufgesetzt und, und, äh, und überlegt, ja, wie nennst ich das Ganze und, und mit, mit irgendwie bin ich auf Heimwecker gekommen.
1: Hm, okay. Und hast du eine Kursbackstube bei dir daheim jetzt eingerichtet? Oder?
0: Genau, Das kam dann später, ähm, weil ich, wo ich das angefangen habe und Rezepte veröffentlicht und dann kriegst du dann erst das Feedback und erzählst das auch so im Bekanntenkreis und dann kamen halt immer mehr Leute und haben gesagt, hey, kannst du mir das mal zeigen? Ne? Ich würde gerne auch mal was backen und in der, in der heimischen Küche kannst du das nicht richtig machen. Na, dann habe ich schon gedacht, naja, vielleicht könnte man das, könnte man ja mal einen Kurs machen und dann habe ich gesagt, wo machst du das? Ne? Gab es keine Möglichkeit und habe auch gesehen, in Köln gibt es überhaupt niemand, der sowas anbietet und äh, die Kursbachstube ist jetzt eigentlich bei mir äh, direkt eine Tür weiter. Also von wir wohnen in so einem Stadthaus, wir wohnen wirklich in, in der Innenstadt in Köln. Ähm, und äh, also eine Tür weiter ist die Wohnung. Und äh, hier ist jetzt so eine äh, ehemalige Einraumwohnung oder, oder, oder das war mal auch mal als büro Bürodacht, ähm, äh, habe ich mir die Kursbachstube eingerichtet und das war einfach so die, der letzte Mieter ist hier ausgezogen und da habe ich gedacht, jetzt oder nie, entweder wenn man es wieder vermietet, dann weiß ich nicht, dann geht es wieder fünf Jahre und dann haben wir gesagt, nee, jetzt wird nicht vermietet und jetzt probieren wir das aus und dann habe ich hier umbaut, Küche Öfen Öfenei und dann habe ich mit dem ersten Kurs Ende, oh, Ende also Mitte 2018, habe ich zehn Freunde eingeladen und gesagt, komm, ich muss das jetzt ausprobieren und jetzt mache ich mit euch Backkurs.
2: Ja, und wie war das jetzt so in, in Corona-Zeiten dann mit deinen Kurse? Beziehungsweise wie viele Kurse hast du denn gemacht überhaupt vor Corona?
0: Ich habe schon, also ich habe gerade nochmal noch mal überlegt, also ich habe dann mit der richtigen Kurse, also der Probekurs war, war so September 2018 und dann habe ich in 2018 noch ich glaube zwei, meine zwei erste Kurse gemacht, also wo ich auch dann mit bezahlten Teilnehmern und das war dann so, ja, es war noch gar nicht so leicht, überhaupt mal äh, Leute zu finden, ne, wenn man was, was ganz neu startet. Ähm, und dann hatte ich hier ähm, mit der Google-Anzeige geschaltet und so. Das ging aber alles nicht so gut. Und dann hatte ich, war ich hier mit der Lokalpresse in Kontakt. Und nachdem die einmal einen Artikel über mich geschrieben hatten und hier zu Besuch waren, dann konnte ich mich kaum mehr retten. Ne. Also seitdem äh, brauche ich keine Werbung mehr machen. Und dann habe ich aber ganze Jahr 2019 ähm, Normalerweise mache ich so ein bis zwei Kurse pro Monat. Ne? Und das waren so in, in 2019, ja, so zwölf, würde ich würde sagen, zwölf bis 15 Kurse, weil halt auch so viele Leute nachgefragt haben. Ne? Dann war das echt immer so die Verhandlung in der Familie. Ja, wie viel, wie viel Kurs äh, geht denn? <lacht> <lacht> weil es halt schon immer, äh, du musst es fast am Wochenende machen, ähm, weil so also einerseits, äh, klar, die Leute sonst keine Zeit haben. Und was mir immer ganz wichtig war von den Kurse her, ist halt auch, äh, die Leute sollen von A bis Z Mitkriege, wie man sowas backt. Ich bereite äh, höchstens einen Vorteil oder sowas vor und die Leute sollen das, äh, soll das alles auch selber machen. Ne? Also nicht irgendwie, also das Schlimmste finde ich, wenn jemand so Frontbaking macht, also dass er dann halt irgendwie da zeigt, wie sich da lernt, gar nichts. Ne? Da kannst du also genauso gute Video anschaue oder Buch lese, ähm, sondern die Leute sollen das alles selber machen. Und deswegen ist so ein Kurs auch zwischen, ja, also meistens sind so um die acht Stunden und die also der standard Einsteigerkurs, und ich mache so ein paar themenbezogene Kurse, äh, wo man dann intensiv in das Thema reingeht, da startet man meistens sogar Freitagabend, ähm, dann hast du also so anderthalb Tage fast, also Freitag bis, ja, von fünf bis neun oder sowas und dann am Samstag von neun bis, bis, bis fünf oder so, dass du halt wirklich den ganzen Prozess mitkriegst. Ne? Und also das, so, so lief das 2019 super, für 2020 richtig äh, toll geplant und, und Termine gemacht. Und äh, dann war halt, äh, ja, dann kam im März Corona und ich glaube Mitte März habe ich noch gerade nur einen letzten Kurs gemacht und dann war äh, Montags Lockdown. Ne?
2: Und bist du dann jetzt, planst du jetzt schon wieder für, für 2021 oder bist du jetzt momentan noch vorsichtig?
0: Nee, nee, nee. Ich bin also, also auch in 2020 war die Pause gar nicht so lang, äh, weil im, also da ging halt März, April, Mai äh, nichts und dann war es schon so, dass ich dann guckt habe, ja gut, äh, habe ich mit, mit dem Gesundheitsamt hier und dem Ordnungsamt unterhalte. Wie sind denn jetzt die Regeln eigentlich für sowas wie, wie Brotbackkurse zu lese? Weil das steht natürlich in keiner Corona-Verordnung drin. Ne? Äh, und dann äh, habe ich im ich glaube so Mitte, Ende Mai letztes Jahr äh, schon wieder der erste Kurs gemacht, äh, dann aber halt äh, mit geringerer Anzahl, am Anfang durfte man nicht essen, äh, was beim Backkurs echt schwierig ist ähm, und, und, und halt auch mit Maske, aber das hat sich dann immer mehr wieder eingespielt, so dass ich bis Oktober eigentlich wieder relativ normal ähm, Kurse machen konnte und dann war jetzt acht Monate komplett zu, ich wusste ich auch nicht, wann es wieder geht und schwierig war, dass halt doch Leute gibt. Ich habe halt immer wieder geplant, weil du, kannst, du brauchst vorlaufer so einen Kurs. Deswegen habe ich wieder Termine gemacht und dann hast du die wieder abgesagt und verschoben und das ging jetzt das ganze Jahr so vor, äh, äh, ja, von, von einem Monat auf der andere, weil so in dem Rhythmus kam man halt ja immer die neue corona verordnung ne? und, äh, Aber seit zwei Wochen äh, habe ich wieder Kurse und äh, am Samstag war der zweite und das ist jetzt halt mit äh, ja, mit Test oder geimpft, ähm, eigentlich mit ganz normaler Teilnehmerzahl, also acht Teilnehmer kann ich hier reinnehmen, dafür habe ich Platz. Und äh, ja, wir machen es mit Maske, ist, an, ist anstrengend der Tag über, aber so ist das vom Gefühl her äh, geht es auch wieder okay und die Leute finden es auch okay.
1: Okay, cool. Mega spannend. Jetzt ähm, warst du ja neulich sogar auch im, im WDR zu sehen, mit äh, bei quarks zu dem Thema Hefezöpfe, das wir hier auch vor ein paar Wochen behandelt haben. Äh, wie kam das, wie kam es da dazu?
0: Ja, das, das war ganz witzig. Das war ja Mitte in der Corona-Zeit, wo ich eigentlich immer ja, so also damit nur privat backe habe und, und mal die Rezepte in den Blog gestellt. Ähm, und äh, dann... Äh, hat, kam auf einmal, ruft ruft mich eine unbekannte Nummer an und am Anfang habe ich keine Zeit gehabt und dann hingange und dann rief ich die wieder an und wieder an und dann sag ich, gesagt, jetzt geh ich mal irgendwann hin, werde wer ich da nervt und dann war das eine, eine freie Journalistin, äh, die für Quarks arbeitet und äh, ja, die einen Film über Mehl machen wollte. So war, so war eigentlich der, der Startpunkt. Ne? Und dann habe ich schon also gefragt, ja, wie kommst du überhaupt auf mich? Wo, woher kennst du mich? Ne? Und haben dann festgestellt, dass die Community schon funktioniert, weil ich arbeite äh, seit einiger Zeit mit so einem äh, ja, so Hobbybäcker-Ausrüster ein bisschen zusammen, weil der ist, auch, äh, der ist auch in Köln, hat so einen Versand für so... Ja, für, Zutaten und, 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 und auch ja, Zubehör kann man eigentlich sagen und der ist auch irgendwann über eine Teilnehmerin im Kurs auf mich aufmerksam worden und äh, dann äh, sind wir irgendwie in Kontakt gekommen und haben mal guckt, wo kann man vielleicht was zusammen machen und manchmal ist es dann so, dass jetzt die Teilnehmer bei mir im Kurs, die können wenn sie wollen, äh, dann noch Sachen von ihnen kaufen, wenn sie Lust dazu haben ne? und über den, der hat mich empfohlen und so kam, ich, kam der WDR zu mir ähm, und dann haben wir hin und her überlegt, was man da machen kann zum Thema Mehl. Und dann war es aber eigentlich die Redaktion, die das Thema Hefezopf da gebracht hat, weil es hieß ja, die Sendung kommt vor Ostern und dann muss es Hefezopf sein. Sonst hätte ich, glaube ich, mit, es ging halt darum, wie kann man denn zeigen, auch im Backversuch, wie unterschiedlich Mehlsorten sind und was die sich unterscheiden von ihren Eigenschaften her. Und da wäre ich eigentlich nicht, wenn ich mit Hefezopf startet.
1: Hm. Ja, aber das passt dann zu Ostern. Genau, das sind halt also ja, so Fernsehredakteure dann. Ja,
2: ja, passt halt so Ostern. Gibt die, gib die beste Quote, ja, klar.
0: Aber andererseits war es auch spannend, weil ich hätte es nie gemacht, also dass ich sage, ich mache mal irgendwie mit vier verschiedenen Mehlsorten das mehr oder weniger gleiche Rezept. Beim Vollkorn habe ich dann gesagt, das geht nicht, dass man das gleiche Rezept macht. Da muss man abweichen, sonst wird das ganz grausig. Und ich hätte, glaube ich, nie einen Reiner für Vollkorn hefe zu verpacken. Also, aber das Ergebnis war
1: gar nicht so schlecht, gell?
0: Das ist gar nicht schlecht und inzwischen mache ich es noch besser mit, mit, mit Einkorn, der ist richtig gut. Okay.
1: Ich habe vorher auf deinem Blog nochmal geguckt und habe gesehen, dass du jetzt da auch ein Rezept online gestellt hast zum Vollkornhefezopf mit kleinen Brühstück und so, fand ich dann ganz spannend. Ja, jetzt würde ich mal ganz zum nächsten Thema noch weiter schwenken und zwar, was mich natürlich jetzt extrem interessiert. Ich bin ja äh, sogenannter Profibäcker, also ich habe ja Bäckerei, bin äh, voll quasi in der Branche unterwegs und äh, verfolge diese ganzen Entwicklungen, Hobbybäcker und so weiter und so fort. Und jetzt bist du ja jemand, der so ein bisschen alles äh, in einer Person vereint. Du hast ein bisschen äh, über deinen Vater Einblicke in die Industrie gehabt zumindest und so. Äh, kennst dich vielleicht auch mit Backmalze dann auch ein bisschen aus oder weißt, was da so... Was es da so gibt. Und ähm, in der Hobbybäcker-Szene ist es ja auch sehr in Verruf, diese ganze äh, Zulieferindustrie, beziehungsweise, dass Bäcker sowas einsetzt. Jetzt würde mich mal interessieren, allgemein, wie siehst du das Bäckerhandwerk in Deutschland? Ähm, genau, fangen wir mal mit der Frage an. Mhm.
0: Also ich, ich finde es, also erstmal ist es ist, ist, ist ja eine, ein, echt ein Kulturgut und eine ganz tolle Tradition, die wir da eigentlich haben mit der unglaublichen Vielfalt an an, an Backwaren. Und, und das ist ja das Faszinierende an dem ganzen Thema. Und was schon schade ist, dass man heutzutage äh, ganz, ganz schön suchen muss, äh, wenn man dann wenn man richtig gute Backware finden will. Ne? Ähm, auch hier in, in Köln haben wir überhaupt keinen Mangel an Bäckereien. Also ich wohne hier einem ja, Innenstadt nahe Viertel und wir haben in der Einkauf Einkaufsstraße hier um die Ecke, wie viel sind es? Fünf oder sechs Bäckereien. Ne? Aber trotzdem, also entweder sind es äh, Filialen von Großen äh, oder auch wenn es Handwerksbäcker sind, äh, hast du das Gefühl, oftmals äh, also ganz extrem fällt mir, fällt es mir derzeit, bei, mir, bei, der, bei der ganz einfache was hier so, also einfach wegkleben, was hier die Schnittbrötchen sind, auf, die sind alle zum Abkühlen. Ne? Also, das sind alle so äh, luftaufblasen Dinger, äh, die keinen Geschmack haben. Ne? Äh, und äh, die du schon nach, nach zwei Stunden eigentlich kaum mehr Essen magst. Ne? Und das ist schon sehe ich schon als Problem, dass es nicht so viele Bäcker gibt, die wirklich, wo du das Gefühl hast, die dafür brennen, eine tolle Qualität machen. Die gibt es natürlich. Ne? Also die gibt es auch in Köln. Ne? Aber sie sind leider in der Minderzahl.
1: In Köln gibt es auch so ein spannendes Brotprojekt von, von Alex Onasch.
0: Mhm.
1: Kennst du die Bäckerei?
0: Die kenne ich, ja. Also der genau das Brot oder Brot oder ich weiß gar nicht, wie er es ausspricht, also so auf Altdeutsch. Das ist so, genau, das ist ein Beispiel, äh, der, der so ganz neu in so einer so so Hipsterbäckerei in auch so einem hippe Viertel, ne, das, ist, das ist ein belgischen Viertel hier, aufgemacht hat. Und das sind richtig gute Sachen, was er macht. Ne, und auch ein ganz reduziertes Programm, was er da fährt, in ganz kleinen Lader. Ne.
2: Ja, ich folge dir mal auf Instagram, das ist, sieht echt cool aus, was ja. er macht. Ja. Also mit Sicherheit mal eine, eine lohnenswerte Reise, wenn man meinen in Köln genau.
0: Ja, absolut. Also es gibt auch ein paar schöne traditionelle Bäckereien, die wirklich auch gute Sachen machen. Also da gibt es so, also die gerade hier so mit denen, so also Schwarzbrot auch ganz wichtig, also äh, richtig dunkles schrotbrot und so, da gibt es so Bäckerei Zimmermann und so. Aber das ist die echte Ausnahme. Und man sieht schon, äh, jetzt, wir hatten hier noch einen, einen, äh, eine, auch eine Bäckerei im Viertel, die die nur hier zwei Filiale hatte. Ne? und die eigentlich ganz gute Sache hattet. Und jetzt irgendwann habe ich gedacht, wenn ich da morgens Wochenende Brötchen holen, warum schmecken die? habe ich festgestellt, ja, ist übernommen worden, der hat aufgehört. Ne? Ist alles noch unterm Gleiche, also der hat äh, der Name und sowas gar nicht geändert. Ne? Das steht irgendwo im Kleingedruckte, aber auf einmal schmeckt äh, halt nichts mehr. Und das haben ja schon jetzt auch etliche Leute so auf der Straße erzählt, die Freunde kannte, die man kennt, die sagen, hey, ja, jetzt wir, haben wir gar keinen Bäcker mehr, wo man können ne? Und das ist schon ein Problem.
1: Du hast ja dann jetzt auch viel Kontakt zu deinen Sementalteilnehmern, Das sind ja dann die, aber die meisten Hobbybäcker. Ähm, das hat ja sicher auch viel im Gespräch dann in solche Kurse. Was, was siehst du da die, die Hauptmotivation von deinen Hobbybäcker äh, zu backen? Zum einen natürlich das, was du gesagt hast, auch der Ausgleich und so und es macht Spaß und alles. Ähm, aber ist das auch ein äh, Hauptantrieb, dass es einfach keine gute Bäcker mehr gibt und viele dann sagen, das backe ich halt selber?
0: Also es hängt jetzt äh, ziemlich davon ab, äh, wo die Leute herkommen, weil also komm, die kommen jetzt nicht alle aus Köln. Ähm, also auf dem Land ist es ein Rieseproblem. Ne? Also je ländlicher es ist, dass, dass die teilweise, äh, da hast du dann nur noch der Bäcker im Supermarkt. Ne? Da ist, glaube ich, ganz oft die Motivation schon, äh, ich habe eigentlich keinen vernünftigen Bäcker mehr in der Gegend. Ne? Ähm, also das ist schon, schon relativ häufig. Und dann ist so der gesundheitliche Aspekt, auch noch Leute sagen, ey, ich will wissen, was drin ist. Ne? Ich will, äh, will auf gewisse Getreide verzichten zum Beispiel. Oder ich will ganz äh, sicherstellen, dass nichts anderes, äh, es kann jetzt Zusatzstoffe drin sind. Das kommt schon auch dazu. Also es ist, glaube ich, beides. Also dieses Spaß am Machen und äh, aber die teilweise auch also die, die Unzufriedenheit mit dem, was was man, was man kaufen kann.
1: Aber die mangelnde Transparenz öfters mal ein Thema.
0: Es ist schon ein Thema. klar, dass man, also da gibt es ja auch, weil manche sind ja auch so Mythen, dass jeder denkt, also, da, da, also, äh, da ist, also alles ist schlecht, was, was jetzt ist, wohl die Industrie als, als auch jetzt die, die, die Handwerksbäckerbank, das stimmt ja auch überhaupt nicht. Ne? Und, und da gibt es also auch im Kurs immer wieder Teilnehmer, die dann sagen, ja, das kann man alles nicht essen und da ist alle mögliche Chemie drin. Und wo, wo ich dann immer, also gerade als Chemiker, da bist, da bist, da bist, da dann, äh, dass dann Chemie immer negativ ist, äh, empfindet man ja gar nicht so. Ne? Und da muss man auch, da fehlt einfach, dass man es wirklich die, die Transparenz, dass man wirklich weiß, was ist drin. Und das ist ja, also gerade beim Handwerksbäcker ja relativ schwierig rauszufinden. Du musst ja wirklich immer fragen. Und dann muss du noch Glück haben, dass die Bäckerei Fachverkäuferin oder Fachverkäuferin ist und das auch noch weiß.
1: Ja, das ist ein Problem, das stimmt. Jetzt würde ich mal gerne noch die Frage hast du ein Lieblingsbrot, ein Lieblingsrezept? Desto das,
0: ähm, das, das wechselt schon, aber ich bin eher, also, also, ich, also ich bin mehr äh, mit Weizen unterwegs und was ich so, wenn ich so darüber nachdenke, ist, also im Sommer ist es ganz klar, so, so tomaten Ciabatta, also Ciabatta äh, mit, mit getrockneter Tomaten, äh, Ein Superbrot zum, also mit also zum, zum, sowohl zum Festbar als auch zum Grill oder sowas dazu. Und was ich auch unheimlich gern mache, ist, ist so reine weizen ne? Also wo man dann. Weizen mit 20, 10 bis 20 Prozent Vollkorn drin und dann mit einer schön groben Porungen. Das ist immer was, wo ich mich auch gerne dran versuche.
2: Jetzt kommt mir gerade die Frage, wie viele Sauerteige hast du? Drei. Drei, also Rocken, Weizen und?
0: Und Levietumat drin.
2: Und haben die alle drei einen Namen?
0: Keiner hat einen Namen. Unfassbar,
1: das ist unfassbar
2: das gibt es doch gar nicht echt äh, Wahnsinn naja gut
1: bist du ein reiner Sauerteigverfechter oder backst du schon auch mit Hefe?
0: ich backe auch mit Hefe ich finde das auch also ähm, ich finde immer alles wenn, wenn das so dogmatisch wird dann, dann, dann schränkt man sich auch ein ne? ich backe gern also äh, es ist sehr spannend reine Sauerteigbrote zu backen ne? ich habe auch immer anspruchsvoller und ich sage auch mal alle im Einsteigerkurs äh, wenn ihr startet nehmt lieber eine fitzele Hefe dazu dann wird er da viel mehr Erfolg dann haben und wenn er dann euch da sicher fühlt, dann lasst die Hefe mal weg und wenn ihr beurteile könnt, wann ein Teig reif ist und wann, der, mhm. wann, wann die Stückgare zu Ende ist, weil das ist halt alles mit, mit, mit reinem Sauerteig wirklich ein Stück weit ans anspruchsvoller, mache ich auch gern, aber äh, zum Beispiel, also beim, wenn ich Brötchen Bröt oder wenn, wenn der Baguette eines Sauertagpaket geht auch, aber ist schon immer wesentlich aufwendiger und ich finde, äh, gegen Hefe ist ja auch nichts einzuwenden. Das ist ja so, bei dem Sauerteig ist ja auch Hefe drin und das sind sogar die gleichen Hefen. Also das ist ja auch, das finde ich dann auch wieder sowas, wo man sagt, naja, ähm, Industriehefe und so. Also ja, da, 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 bin, da bin ich dann auch wieder zu viel Wissenschaft, dass ich sage, hey, das, das ist ja eigentlich nichts Gleiches. Ne? Und da wird es dann leicht dann so Glaubenssache. Ne? Ja.
2: Also für jeden, der uns zuhört und gerade er nicht verstanden hat, weil du jetzt ja wirklich von dem Schwäbischen drin bist, ein kleines bisschen <lacht> noch kurz nach ergänzend sage. Aber sehr gut, also du fällst sofort in deinen Dialekt oder rein, finde ich echt gut. Ich ähm, kommt deine Frau aus Süddeutschland oder auch aus.
0: Die kommt aus Süddeutschland. Die ja, gut, okay,
2: dann hat sie jetzt nachher kein Problem, ja. wenn du zurückkommst. Die Verstehe genau,
0: ich <lacht> Die, Also bei der ist es, die kann es gar nicht verstecken, witzigerweise. Ich mache das auch nicht bewusst, aber wenn ich also ich also wenn ich in einer hochdeutschen Umgebung bin, dann rede ich Hochdeutsch und wenn sobald ich in der Familie bin oder jetzt euch hier als als Schworre gegenüber hab, dann kann ich das gar nicht verhindern. Ja.
1: Ich habe das auch gesehen im Fernsehbeitrag, da hat man das Räbische nämlich gar nicht rausgehört. Mhm. Ähm, genau. Aber manchmal gibt es ja so Schwabes, so Jürgen Klinsmann-mäßig, ja. die das äh, gar nicht können.
0: Und das klingt ja. dann so furchtbar. Ja.
2: Jetzt würde mich noch interessieren: Hast du den ultimativen Tipp für alle Heimbäcker?
0: Ähm, den einen ist schwierig. Also, was ich immer jedem, der anfängt, auf dem Verrat würde, ich äh, erstmal sich ein sich, sich Rezept raussuche. Und dann wirklich dran zu bleiben, bis das richtig gut ist. Ne? Also nicht irgendwie das eine Rezept mache, wenn es nicht klappt, das nächste und dann das nächste und das nächste. Sondern an einem Brot bleibe und gucke, solange es ausprobiere, erfahrung sammle, bis es wirklich funktioniert. Weil dann lernt man am meisten dran. Also das ist, finde ich, glaube ich, fast das Wichtigste. Sehr guter Tipp.
2: Ja, auf jeden Fall. Also habe ich jetzt auch aus Erfahrung rausgemacht. Äh, ich mache meine Sache so lange, bis sie halt funktionieren und bis ich damit zufrieden bin. Also gerade in meiner genau. Heimbäckerei. Oder man
0: merkt halt, es passt nicht. Es gibt auch manchmal, wenn man natürlich, es gibt auch kluge Rezepte, gerade in der Hobbybäcker-Szene. Es gibt ja eine unglaubliche Vielfalt, die einfach da nichts sind. Und dann, ja. dann muss man auch sagen, okay. Hm.
1: Was mich jetzt noch interessiert, der hat jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut, was sind deine Pläne? Gerade mit deiner Kostbackstube, willst du das einfach so jetzt weitermachen? Willst du das ausbauen? Hast du da schon konkrete Pläne oder warte einfach mal, so was auf dich zukommt?
0: Und derzeit fahre ich so ein bisschen auf Sicht, auch mit Corona. Ähm, weil da hat man jetzt, ist mir natürlich klar geworden, wie schnell sowas, äh, also ja, komplett, äh, also wenn man, wenn man jetzt nur darauf gesetzt hätte, wäre mir meine wirtschaftliche Grundlage ja verloren gegangen. So habe ich war das für mich jetzt relativ entspannt, weil ich einen Hauptjob habe und das nur ein Nebenjob ist. Aber ich will schon, also einerseits die Vielfalt meiner Kurse sicher noch ausbauen. Das ist auch immer was, wieder was nachgefragt wurde. Ich habe eigentlich heute vier Kurskonzepte und es gibt äh, mindestens zwei oder drei Leute, die waren schon bei alle vier. Also du sagen, die sagen auch, ja, jetzt komme ich nicht wieder. Ähm, aber denkt dir halt mal was Neues auf, dann komme ich gerne wieder. <lacht> <lacht> also das ist sicher was, wo das aber auch mal aufwendig ist. Also muss man also das davon nicht unterschätzen, sowohl vom, äh, dass alles zusammenpasst, dass man die Rezepte hat, dass man ein Skript dazu hat. Das muss man auch schon mal gucken. Ähm, also das werde ich dieses Jahr mache ich sicher nichts mehr Neues, äh, weil ich für dieses Jahr nur die Hoffnung habe, dass ich die ganze Leute die schon zahlt haben und die schon Gutscheine gekauft haben, dass ich die überhaupt mal dass denn überhaupt mal äh, die Möglichkeit gibt irgendwie jetzt einen Kurs zu machen und und dann vielleicht nächstes Jahr auch ein neues Konzept, aber jetzt muss ich gucken, dass ich dieses Jahr die Leute bei der Stange halte. Das ist das eine. Nebenher habe ich ein Projekt mit meinem Sohn, äh, der ist äh, ja so angehender Informatiker, also er hat gerade Abi gemacht, aber der ist äh, sehr sehr äh, computeraffin und programmiert. Und äh, der ist seit sicher anderthalb Jahr dran äh, eine App äh, zu, zum für den Hobbybäcker zu schreiben, äh, die gerade so das Thema Temperatur und sowas richtig abdeckt. Also wo man sein Rezept hat und dann diese ganz äh, die Temperaturberechnung äh, und und die auch die Planung, wenn ich ja wann muss ich denn anfangen oder wann äh, wenn ich morgen früh fertig sein will und sowas, die das abdeckt. Und da sind wir jetzt gerade auf der auf das Ziel dass man sagt, bald gibt es so einen, so einen, gibt's einen ersten Beta-Test, äh, dass man sich wirklich ein paar Leute das angucken könnte.
1: Das klingt auch für Profibäcker spannend, weil das Thema Temperatur ja. ist natürlich bei uns auch immer ein Thema und, und auch jetzt in den krasse heiße Tage ja. äh, in unserer doch trotzdem auch kleine Backstube echt echte Problem. Also das ist gar nicht so einfach. Klingt ja. spannend, mega. Ja. Ja.
0: Also Gern kann ich euch als äh, vielleicht als Beta-Tester dann. Da ich würde gerade sagen, ich melde mich gerne freiwillig <lacht> für die Version.
2: <lacht> cool, du, ich würde sagen, ähm, wir haben zum Abschluss haben wir noch kleine, kleine Sätze, die du für uns beendet hast. Mhm. Ähm, wir machen das einfach immer im Wechsel. Ingmar fängt an.
1: Ich fange an, okay. Ja. Äh, Brotbacken ist
0: ähm, mit das Schönste im Leben.
2: Wie spricht man denn das jetzt Chemie oder Chemie? Das können wir das einfach alle mal klären?
0: Ich glaube, Hochdeutsch, mein, mein Sohn sagt immer äh, Hochdeutsch Chemie, aber ich sage, Süddeutsch wäre ja Chemiker und hier ja. in der Gegend sagen sie eigentlich immer eher ja, Chemie. Also das ist okay. so der, der, ja. der Rheinländer an sich, da sagt er Chemiker.
2: Okay, dann Chemie ist?
0: Eine spannende Wissenschaft.
1: Podcast aufnehmen ist?
0: M macht Spaß, ist aber auch anstrengend.
2: Wenn mein Vater eine Bäckerei gehabt hätte, dann?
0: wäre ich vielleicht Bäcker geworden.
1: Ich habe jetzt gerade die Hoffnung gehabt, als du gesagt hast, mein Sohn ist oder mein Sohn lernt gerade. Habe ich schon gedacht, du sagst jetzt Bäcker, aber <lacht> kam leider nicht. Schön. Ich finde, es war jetzt wirklich ein äh, sehr interessantes Gespräch. Äh, lieber Absolut. Christoph, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ähm, ich fand, es hat jetzt wirklich ganz viele Facetten gehabt von der Backmittelindustrie bis zum Hobbybäcker. Und ähm, sehr, sehr spannend, was du uns für Einblicke gewährt hast. Also äh, es lohnt sich, glaube ich, unter heimbäcker.de mal reinzuschauen. Einige sehr, sehr spannende Rezepte ähm, und auch spannende Backkurse natürlich, wie wir jetzt mhm. gerade auch gehört haben, die man da in Köln besuchen kann. Vielen Dank, lieber Christoph, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und ähm, ja, ich würde sagen, du hast das letzte Wort. Nee, wir haben noch eine Frage. Was, wir haben noch eine Frage? Oh <lacht> Gott, ich habe schon abmoderiert. <lacht> Aber das geht Der ja wartet immer. schon auf die Frage ja. wahrscheinlich. <lacht> er
2: hat sich doch schon vorbereitet. <lacht> also wir haben ja die zwei Fragen, die muss man jedem stellen. Irgendwie äh, seit Folge 1, verfolgt folgt die uns? Laugergebäck mit Nutella geht klar oder nicht? Geht klar. Und wenn, dann Nutella äh, Butter drunter?
0: Auf keinen Fall Butter.
2: <lacht> danke, danke,
1: vielen herzlichen Dank. Gibt es bei euch überhaupt scheiß Laugegebäck da oben? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, also okay, es gibt es, aber es ist nicht gescheit. Das macht man lieber selber, ja. Okay.
1: okay. Aber das, das machst du also in deiner Heimbackstube <lacht> dann auch mit Lauge und so weiter?
0: Mit Lauge, ja, das ist, äh, also, als Chemiker Absolut. ist das ja, das <lacht> ist kein <Problem. lacht> Stimmt, Also man muss ja aufpassen, dass man <lacht> nicht die Backstube versaut, aber...
2: Ja. Ja. Nee, super. Also auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Das war wirklich großartig. Es war ein sehr nettes, sympathisches Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie der Ingmar schon gesagt hat, ähm, dir gebührt das Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch, auch super spannend, mich mal wirklich mit euch zu unterhalten und euch nicht nur zuzuhören. Und äh, ich muss nur sagen, macht euer Nachtschicht-Podcast weiter. Der ist wirklich äh, immer hörenswert.
2: Dankeschön. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.